0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来把《The One Thing》成功从聚焦一件事开始这本书做个完美 ending， 如何释放你的内在潜能？现在就来听《传奇劳心智图》，一起完美心智图。欢迎全球 My Mapper 准时收听完美心智图频道。这周在台湾是双十国庆连假，不知道台湾的 My m a p p e 们有没有规划去哪里出游呢？最近的国际局势依然充满着许多混沌未明的状况。除了在经济方面，好像还是陷入一种前后进退焦灼的局面。在政治方面呢，各种地缘政治的干扰因素也还是持续着，包含说两岸的局势，以及呢有联动到明年的大选，这些都仍然有许多的不确定因素。不管怎么说，我觉得多数人心中都还是期盼着可以有和平的日子，以及呢可以安稳的过日子。才是最重要以及最想要的。到目前为止呢，也差不多到了开学一个多月时间，各项课程逐渐上了轨道。除了说我去上课的元所机构之外，我自己去修课的状况也是差不多的。这学期我修的课不多，四门课程，除了必修课之外，还选了一些有兴趣的课程，其中一个叫做“教育大数据”的微学程。是开给全校学生的，这是一个属于跨领域的课程，有分作基础、进阶、实务三个阶段课程。修满一定学分之后，可以拿到一个证书。现在大学教育和我们以前已经很不一样了。之前我在节目中有带过几次我的观察以及分享，我看到一些讯息。不过，我想如果是家中没有要准备念大学的孩子，或是说有关心教育发展趋势的人，以及呢，像我是在教育领域做创业，或是本身在教育相关机构工作的人。除此之外呢，我觉得大家对大学的印象，应该就是自己之前有参与过的那段时期。那由于全球局势的变化，以及人才培育和教育政策的调整，在台湾去年开始呢。大学端就迎接了第一批108课纲的孩子进到大学，其实就是已经有了蛮根本的改变了。那等到我自己亲身也参与其中，有进到大学端，这种感受更是深刻。其中一个呢，就是属于这种跨领域的课程，已经是很多元和非常不一样了，而且有许多是和社会环境变迁有所联动的。比如说我上面提到的这门课，教育大数据，相比于以前呢，如果是要进到大学念书，基本上原先是哪一个类组，那考上哪一个系所，那就会在那个领域待上四年，除非要修辅系，或是双修，或是说转系，顶多呢加上一些基础营养的通识学分，否则是不太可能在大学阶段有这么多跨领域的尝试。以及这么多的多元课程，但是，如同在我节目中也有提过很多次，未来的世界和时代是多元和复杂的。那随着科技的变迁，是非对错本质的改变，也有可能因此而加速变化。一个问题或是挑战的背后原因，也会变得错综复杂，牵涉很广，以及呢不能再用单一的思维角度去看待和解决。那就很像我们俗话所说的“头痛医头，脚痛医脚”，可是呢，根本的发生原因却没有去根治到。如果可以在培养人才的教育阶段就有足够跨领域的思考训练和学习的话，我觉得对于这一群未来人才而言，当他们进到社会，真正面临到。这些实际的问题或是议题，还有挑战的时候，就会更自然而然地有足够的跨领域思维来帮助着，那去支撑到，让你呢可以更好地去完成挑战和解决问题。那拉回来聊一下，我这学期修的教育大数据课程，这门基础课呢是称作为学习历程和资料分析。简单说，是要学会建一个线上课程的资料库平台，学一些基础数据分析的概念。接着可以汇入一些相关的教育资料、教育数据，比如说在教育部的公开资料中，可能会有历年国中会考成绩、学测成绩，或是某一门课的实施成效。那藉由每一年每学期所获得的资料呢，透过大数据分析。来看出有一些什么不一样的端倪或是线索，借此去作为之后进行教学、学习或是教育方针调整的依据。那因此 ，MyMapper n 是可以想象成说，这一系列的教育大数据课程核心概念就是要借助科技的导入来重新看待教育这件事情。那我修这门课的目的呢，其实就是。呃，算是他的一个宗旨，就是要去培养出结合大数据分析的素养能力和精神，去找出一些蛛丝马迹，提供我们有一些不一样的切入角度，重新看待在教育现场发生的事情，并且可以依据这些资料的基础，然后去做出往好的方向进行食物调整的辅助。在这门课一起修课的同学不多，有大学生，也有硕班生。有一位呢是今年刚入学的大医生，还有一位呢之前已经有自学过程式，那还有一位呢是中文系硕班的同学。因此，光修课的同学就已经是非常跨领域了。所以在学习的过程中，自然会有不同的思维来共同理解这门课。如果是以过去的思考框架来看呢，就会觉得说中文系的学生来修大数据的课程，是不是会跳太多了？但是如果放到现在的角度，其实一点违和感都没有，因为大家都是以关心教育为出发点，并且从大数据结合时代发展的科技，来帮助我们更好的让教育变好。因此，以我的看法呢，是有越多不一样的人进到这个领域。才可以有更多不一样的思维和想法碰撞，并且可以产生出更不一样的成果。那我自己修的这个学位呢，之前有和大家聊过，就是 STEAM 跨领域专班，本身呢就是属于跨领域的范围。在我这个班上，也是有许多跨领域的人一起来念，和教育相关的还是比较多数。那有其他。非教育相关的呢，比如说本身是科技业主管的同学，或是说非常偏文科领域的，那想要来补充理工方面的同学，那在教育相关的呢，就是有好几位是跟幼教工作有关，小学和中学老师也是有人直接来修这个学位的。那当然，我自己本身呢，也算是教育工作者之一。因此，我的出发点是要去连接新的教育趋势，结合我自己原本所学和所理解的东西，然后调和出可以符合新时代学习需求的内容。对我来说呢，跨领域一点也不会有违和感，尤其是在学了心智图法之后，会觉得心智图法更是一种可以帮助我当成是核心的原则、底层的思考架构。用这样的角度去接触不同领域的知识，并且可以让这些新的知识很好的融入到我原本的知识系统中。如果有收听到这一集的 m m y a 麦 r 皮们，不管是新 m m y a 麦 r 皮或是老 m m y a 麦 r 皮，我也鼓励你们从今天开始，可以让自己的思考、自己的想法更加的开放、更加 open， 借由心智图法学习。还有在完美心智图频道，我和你们分享的几个思考术，比如说六顶思考帽啦、啊、记忆术或笔记术这些，我觉得这些应该都可以帮助你们做到相对有系统和架构的思考方式，让你们做到跨质感触发联想。那对应到各种学习上面呢，就会成为一种跨领域的触发联想。综合以上这些，其实我认为就是会在 AI 时代。人类还不会被 AI 取代的重要能力，包含像是创造力，还有思考力。那说到创造力的培养呢，是市面上有许多书籍在谈，之后我再规划看看。那之前有看到一本是啊、呃，以心智图法为基础，然后结合创造力的书，我再来看什么时候和大家聊。自自己呢，之后上课学习的状况，我有什么新的想法或心得，我也会在节目中和大家聊。大概从去年开始，我有开始和朋友去合作推广城市教育，和他想要做的方向呢，是编码式的一种城市语言学习，也就是在节目中有提过 BSD 课程。如果认识 Co a c h 比较久的 m m 麦麦婆应该知道，我自己呢有在教不插电城市概念课。还有机器人课程啊，机器人课程比较像是图像城市、积木城市的阶段，偏小朋友和基础学习的阶段。那对比自己在目前大学学习的状况以及对市场观察呢？我认为城市教育这一块应该会越来越被强调，以及呢越来越需要。这就很像英语，在经过几十年发展之后。已经变成每个人在学习阶段上面的硬需求了。那么，我认为城市语言也会在未来几年内发生类似的质变。其实，目前从小学阶段开始，已经有教育部的固定课程是编在资讯领域课程中，那就是从差不多中年级开始，就让孩子们开始接触，以及呢，加上现在学习语言。就是城市语言的管道和这种呃城市语言编码的平台发展的越来越友善，所以呢，学习城市概念或是城市语言也变得越来越普及和需要了。城市语言就像我们学英语，就是呃这个外语要和外国人沟通一样，它也是一种沟通的工具，是要帮助我们和电脑和 AI 做沟通。好，所以上面所说 BSD 城市语言的编码课程，那我这边后续有什么新的课程和时间安排的话，再和 MyMapper 们做分享。那这是一开始想和大家聊的几个主题和东西，也算是最近比较有感而发的内容。这一集呢，我们来把这本书就是读书会来做个 ending。这本书不知道有没有 MyMapper 们已经有去借来看了，或是说没有借来看，可是有透过我呃这个每次所分享的心智图，然后搭配完美心智图频道单集，用听的方式来读这本书呢？不管你是哪种方式都很好，至少呢你已经有花了时间去了解一个新的概念、新的议题，以及呢呃去让作者想要带给我们的观点可以进到你的脑袋。透过这样子读书的过程呢，可以和自己的旧经验产生一些碰撞。在这里，如果有老、My、m y Mapper 们，可以使用心智图法的技巧和方式，让自己的知识系统有一种在架构和脉络方式，先去把它架构起来。那这些新的知识呢，可以在接收的同时，就可以用一种相对。一样有架构和脉络的方式去融入到原本的架构中。比如说呢，在这本书比较前面有提到，呃，这个八十二十法则。这八十二十法则应该在呃很久以前，或是说至少是我在当学生时代就有听过的。那作者在这本书他要带到的是以聚焦一件事情最重要的的一件事情。来重新套用八十二十法则。那么，在你大脑中呢，对于八十二十法则的理解和定义，甚至是运用的这个部分呢，应该就会有一种重新被翻新的感觉。原来在聚焦一件事情，这里的处理也可以借助八十二十法则的概念来去进行。等于呢，是用已经会的技巧来套用到新的功夫上面。这样子其实就可以达到事半功倍的效果。那我觉得至少，呃，我自己在看这本书的时候，看到这一段，我大脑会有这样子的一种，呃，算是新旧知识、新旧经验的交流与碰撞的变化，然后进一步把8十二十法则的使用和作者提到的六个迷思的第一个，去把它融合在一个枝干上面。这就是我前面所提到，呃，当我有这个受过心之图法训练的时候呢，这种内化的这样子的思考，已经让我不知不觉的可以很自动的，呃，把这个新的知识融入到特定的枝干结构上面。这样子的融合呢，是不会混乱的，而且是结构非常清楚的，在我脑中。好，那我们回到这本书，这本书的前后。那包含这一集，我花了四个单集的篇幅和大家聊。在 EP 1 0 8的时候呢，是和大家比较概略的介绍这本书，那书的编排架构以及作者想要带给我们的观点。EP 1 0 9呢，是着重在第一部分关于迷思，总共有六个常见的迷思 ，MyMapper 们可以搭着我画的心智图来去做理解和记忆。那像我呢，就会不时的让我大脑去长出这六个枝干。其实呢，这花了花不了多少时间，可是呢，在这样过程中是可以很好的去加深我的印象。那这也让我在执行作者想要带到的观点和角度的时候，可以有更多的体会。在一 P 一零一一零呢，就是书的第二部分，关于化繁为简的成功路径。有三个，在我看来，这个是在第一部分带领读者破除迷思之后，可以开始正式规划自己的修炼之路。那遵循的三条路径，也可以说是执行面向。好，那接下来这个单集呢，就是带到在彻底执行本书核心，聚焦一件事情上面，可以有的几个加速技巧。因为在执行的过程中，一定会遇到一些卡关和障碍。这时候，作者呢，呃，就是用类似这样的角度来切入，提出几个方向可以来帮助你，从实物上、从心理上，可以更坚定的去维持在初始的目标上面，也就是去聚焦在最重要的一件事情上面。那在这第三部分的内容呢，作者想带到的核心主轴是。释放你的内在潜能。他有在分作几个章节，分别是有目的的活着，依据第一要务生活，为生产力而活，三个执着，四个小偷，以及旅程，总共六个章节。作者在第三部分开头，他先以冰山图形作为介绍，算是贯穿这第三部分的内容。他以目的第一要务。生产力作为冰山的底层到上上层，总共三层的一个概念，意思呢是目的是什么，会是你最底层的基础，也是动力的来源。依据这个目的所要执行的第一要务是什么，这会是叠加上去的，因为有着目的和第一要务作为基础，最上层的生产力才会去扣住。这些东西，然后去呈现出好的生产力、有效的生产力。接下来，我们就进到各章节做展开。首先，我们来看有目的的活着这一章节呢。作者用小气财神的主角守财奴石谷鸡的故事来做举例。当生活是一个有明确的目的目标，那么你的生活自然会往成功的方向，往快乐的方向。有正确的目的活着，是最强的力量，也是能带到最多快乐的。作者在书中有一句话是这么说的，那 c o 读到这句话的时候呢，也是深有同感。想一想，有时候我们生活中的确不少时候是处于迷惘的，没有目的的，或是说会因为一些现实因素，短暂失去了一些方向。但是如果心中的那个目的目标很明确的话，其实是可以去很好支撑着我们，有很强大的力量去支撑着，让我们呢可以持续的往那个目的前进。在过程中呢是会相对快乐一点的，不会觉得有太多的辛苦。书中有提到说，呃，曾经担任美国心理学会理事长的马丁塞利格曼呢。他相信有五个因素对我们的快乐是有贡献的，分别是正面的情绪和愉悦感、成就、人际关系、融入和意义。他相信其中以融入和意义是最为重要的。那这里跳开来一下，这几年扣取 a 的观察在心理方面，正念、冥想。还有正向思考这些偏心理角度，让自己过得更加快乐和幸福的研究，以及相关的课程或书籍有越来越多。我觉得这些某种程度和这本书带到的观念是有不谋而合的地方。因此呢，从心理角度的切入和自我审视，可以更好的去执行作者想要带给我们的观点。好，那拉回来，当你的生活有目标，做的事情有意义，所执行的第一要务以及具有生产力的工作，这些都融入到你的目的，那么你的人生就能够变得很有意义，也会活得更加快乐。快乐呢，其实就发生在实现目的的道路上面。从小到大，应该会有一些时刻是那一种。当我逐步往我想要实现目的的道路上的时候，会有一种愉悦、充实的感觉，觉得你自己呢是处于丰腴的状态，是充满信心的，充满快乐和幸福的。因此，如果目前还没有这种目的的 My m a p 就可以问问自己说，说什么事情是会让你提起进来，是可以鞭策着你，可以让你在感到脆弱和挫折时候。还可以继续走下去的。那这其实是一个人生的大灾问，而这个问题的答案呢，也会是让我们的生活可以感到振奋的原因。作者在最后的关键概念有提供说，如果这个大灾问缺少方向的话，找个答案。你觉得希望你的生活可以过成什么样的样貌？光这样子想，就会比较容易踏上修炼之路了。好，那再来呢？是第二个，也也算是第二个章节。依据第一要务，生活。每天睁开眼睛，我们其实都可以有一个选择，可以问自己说：今天我要做什么事情？我该做什么事情？我还记得我那两个宝贝比较小的时候，差不多呢是中年级到高年级，可能开始有更多自我想法，但是又无法想得太多。那在学校呢，又习惯了老师要交代这个东西，交代那个任务，因此有时候假日就满常会冒出一句话说：“，爸比，你觉得我现在要做什么比较好？”老师说，我一开始听到的话是有一点惊吓到。小朋友不是最喜欢到处去探索、到处玩的吗？怎么会问我这句话？所以当当下呢，我就会说：“你可以看书啊，可以做烘焙。”那可以去练一下钢琴，或是去画画、画心智图等等的。但是呢，得到回答是这些我都不想做。我听了之后就想一想，就说那没关系，你去睡觉也行。老爸，我呢要来做我自己的事情了。这样子几次来回之后呢，我做一下反思，觉得有可能在我们家，在他们比较小的时候，其实是有管制三 C 使用的。即使在假日要使用三西，也必须要完成一些任务，比如说是要帮忙做家事，或是要做一些自主学习的事情。而他们在心理上可能就会觉得说，平常一到五已经花时间精力在学习了，假日应该要好好放松，结果还要完成老爸的任务才可以去使用三西。因为呢，三西对他们来讲是一种放松。可是看书、做烘焙或是画画、弹钢琴，这些都不算是放松的事情。逐渐的，我大概了解这背后的一些因果关系。不过呢，我还是坚持他们在山西使用，呃，就是要做一些管制。中间呢，有几次是和他们做讨论的。那我觉得说，以他们认为自己可以做到的事情来去替换原本我想要他们完成的事情。当然，在这之前，我是有做开放的沟通的。比如说，你们觉得我想要管制你们使用3 C 的用意是什么？我先说，我有告诉他们，如果啊、呃、学校作业需要的话，或是他们要透过三 C 进行自主学习这一块，我是不会有太多限制和意见的。你只要让我知道，并且注意时间就好。我管制的呢是他们想要用三西玩游戏的这部分，所以这样子啊、呃，经过几年下来，也有差不多三到四年了。两姐妹呢，到目前为止可以做到的事项和可以使用三西这方面，已经有进步到比较平衡和稳定的状态。所谓平衡呢，就是他们会用他们自己和我约定好必须要完成的事项。多半是他们在学习方面的，因为他们两姐妹都没有特别去补习，所以如果要在功课上保持一定的水平的话，而不会因为学习不好，那在学校有产生比较低的成就感，啊、呃，就是在这种啊、呃、比较偏自主学习方面，他们必须要有呃更多的这个能力才行，所以在这一块如果他们可以完成的话。就是 OK 的。稳定方面呢，就是指他们其实到目前已经会比较自动的，为了珍惜假日可以使用三休的时间，那他们会事先去做好该做的事情。说了这么多呢，我想要拉回来扣住到这一章节的就是，以我自己个人观点，在这个阶段，孩子他的第一要务呢，应该是要好好去学习的。然后，而且也是要快乐的学习，而且有效的学习。这些学习的事情和学习能力的培养和建立，要在他们到高中阶段可以逐步的去完成，而且是可以让他们去建立好属于自己的一套功夫。那以此呢，来搭建着他们的知识系统，成为他们自己的基础能力。因此，这个阶段我觉得最想要帮助他们，就是，呃，在相对自主学习的这个，算是他们的第一要务上面，去过生活，啊、呃，过生活，而不是呢，只是因为说老爸叫我学，老师叫我学，这样子被动的来过生活。所以，作者在这一章节中，他要强调的一个概念，就是从目标设定回溯到现在，这样子的一种切入点。那我想，在成语中有一个可能是 MyMapper 没有听过的，叫做“以终为始”这样子的观点和做法。不少成功的企业家或是客人个人都会利用这个概念来去规划自己的人生，以终为始。也就是说，我们先想、预想、规划，最终的目标是什么，会是什么样子？想得越清楚、越具体越好。那以这个样貌逐步回推到现在，我应该要做的事情是什么？应该要做的第一要务是什么？比如说，现在可能是国中生的孩子，他的短期目标呢，应该就是会考。会考成绩会影响着他们可以进到哪一所高中，那是他们理想的高中，还是他们呃就是没有那么理想的高中？如果要想更远一点呢，就是大学要念哪一间？在台湾念，或是出国念，再更远一点呢，就是将来要做什么职业等等的。不过话说回来，以现代时代来讲，变化呢是非常快速的。有时候你所想的未来，不是真正的未来，那你没有想到未来，可能才是你的未来。好，那这句话有一点绕口，但是我们不做展开。My mapers 应该知道我的意思。因此，对孩子来说，可能先设定这个下一个学习阶段的生活样貌，会是他们暂时的人生最终目标。那么，以这个目标往前回溯到现在，所要执行的第一要务是什么？依据这个第一要务和而活的话，就会非常的清楚了。回到我们那个年代呢，就是还有高中联考和大学联考的时代。基本上是比较单纯的，我自己是这么认为的，就是说准备这一次考试，简单明了，有就有，没有就没有。因此呢，进到各个阶段的二年级或是准备升三年级的时候，身心灵呢都会进到一种模式，就是准备要这个大考了。所以在当时阶段的第一要务呢，就是要准备大考的这件事情。整天的生活也是围绕着这个药物而打转。当然，现在已经不一样了，有许多的入学管道。只是如果说还是选择偏向传统管道的话，就会是类似我们以前的过程。因此呢，和孩子去沟通好，确定要走什么管道的话，那就好好帮孩子去建立这个确定的目的和目标，以及。因为这个目的和目标，它所要执行的第一要务是什么？让他们可以去好好的执行。作者在书中的举例呢，是以人生为目标长度的，那往回推是五年的目标、一年的目标、月目标、周目标、日目标，以及到现在，每一个呢都有扣着这个最终的目标，因此在每一个不同周期的目标中。可以做的唯一一件重要的事情是什么？把它写出来，挂在墙上，每天念出来，提醒自己。作者有提到说，经济学家的研究将目标与过程视觉化的学生，也就是有写出来的人，最终在表现上面会是更好的。这个论点，我在许多书籍或是学过课程都有提过类似的观点。我自己在学习的心之图法中，也是有类似的角度。有一句成语呢，叫做“自证预言”，就是说我今天把我的目标想做的事情清楚具体的写下来，那更甚者呢，可以昭告天下。那么你达成这个目标的完成度几率就会提高非常多。当然，这和天马行空或是痴人说梦话是有差别的。比如说，我现在就讲，有一天我要成为亿万富翁。好，如果只是这样子简单一句话的话，力量应该会是很小的，而且达成的几率几率也是不高。按照书中的步骤呢，应该要从这个有一天成为亿万富翁开始回推。比如说，十年之后这个目标会是什么？那五年之后目标会是什么？一年的目标一路写到现在。以及呢，更重要的事情是要达成这些一系列的目标，要做的一件最重要的事情是什么？如此才可以真正去串起到达这个最终目标。就像作者在书中开头有提到的这个骨牌效应一样，做了哪一件最重要的事情呢？其他的事情就会变得比较容易，或是可以不必做。好，在这第二个章节部分有岔开来分享比较多。那接着我们来看第三章节，讲的呢是为生产力而活。作者在这一章节提到概念，是扣取觉得比较新的观念，也是以前我没注意到的。作者说，想要活的不凡，就是要让自己做最重要的事情，从中获得的才会最多。每个人的时间都有限。最成功的人往往是生产力最高的人，因为相同的时间可以做更多的事情，以及取得更好的成果。这里有一个秘诀：这些成功的人呢，他把最多的时间都投入在第一要务上面，也就是他们最重要的一件事情。此外，他们也会为他们的一件事情去预留时间，而且极力的去保护这些时段。持续的在这些预约时段内付出努力，并且和他们寻求的卓越成果连接起来。作者在书中有用几张简单易懂的图，让读者可以很明确地去表达他的观点。啊，就是作者的观点。那成功的人呢，会为了一件事情刻意地去预约时段，也就是保留时间给这件和他最终目标息息相关的第一要务上面。接着还会尽一切所能去保护这个预约的时间，不被其他事情所干扰和中断。那我觉得这里有讲了两个层次，尤其第二个层次是很重要的。很多人应该满会规划时间，可以把时间规划得很漂亮，可是很少人可以去做到极力保护和捍卫这个应该要全心全意投入的预约时段，不被其他事情所干扰。那以我自己来说呢，我就觉得我在这个第二层次上面还是不够格，修炼的还不够。因此，作者在书中也提到另一个，算是扣取认为会颠覆大家尝试的做法。作者提到说，要预约重要的一件事之前，必须要先预约你的休息时段，再来预约做一件事的时间。是的，你没听错。因为休息和工作是同样重要的。此外呢，作者也建议，在每天开始进入工作阶段的时候，先利用30到60分钟处理早上的优先药物，接着就可以着手你的一件事情，最重要的一件事情。那么这一件事情的时间呢，至少要有4小时的时间来处理。当你每天可以有这么一段时间去聚焦在你的一件事情上面。你就是持续的去往你的最终目标逐步前进的，而当这些呃时段预约好之后，剩下来的就是要去保护它可以持续的进行。作者提供一种视觉化的方式，在阅历上写下来，然后每完成一天就打一个勾，每天就像是有个这个链子串起来的感觉，因此在进行一阵子之后。你的唯一任务呢，就是要确保这一条链子不会被中断。那我觉得这一点在一些 A P P， 尤其是运动型的 A P P 或是学习型的 A P P 都有类似的机制。比如说，你持续完成每天走几步的目标，就会有一个徽章或是奖章。那有个每日达标得到的奖励，背后机制就很像作者在这里提到的，保护你的预约时段。套用在这些 A P P 呢，就是确保你每天都有花一个时间去完成运动、完成学习。要毁掉这些预约时段，其实蛮容易的，因为日复一日想要做其他事情的心情，或是容易分心的状态，都会不时的来干扰你。但是这也可能是必须要克服的最大挑战，让自己逐步去聚焦在只做一件最重要的事情上面。最后，作者也提供几个可以强化帮助你保护这些预约时段，确保这一条链子不会中断的一些支持方法。他提供了四个，分别是建立安全堡垒、储存备品、扫除地雷、争取支持。那这部分细节我就不展开了，让有需要的 MyMapper 去翻书来看。好，前面这三个章节呢，强调的就是要依据哪一些项目来过生活，也是第三部分一开始作者提到的冰山的这个概念的三个层次，就是目的、第一要务以及生产力这三个层次可以连贯起来一气呵成，那么你的生活就会更好的走在应该要走的道路上面了。接下来的章节呢，是三个执着。要让你更强化在聚焦一件事情上面的技巧。作者提到三个执着呢，是遵循大师养成之路，从一、e、到 P。这里呢是英文的“一”和英文的 “P”， 它个别是英文单字的缩写。然后以及最后一个自负责任的循环。在这一章一开始，作者就提醒我们，想要透过预约时段取得卓越的成果。必须要有三个执着：，要抱着精通一件事情的思考模式，要持续不断地去寻找做事的最好方式，以及呢，要去愿意负起责任来去实现你的一件事情。大师之所以为大师，不止在于他们做事的方式，更在于他们的思考方式。那成为大师呢，是一种思考方式，是一种行为方式，也是一种体验的旅程。而大师呢，是不断会去学习基本功所用的方法，来去扎实他的基础。作者在这一段，他有借用一万个小时法则。当年这个概念被提出的时候，大家是为之疯狂，觉得说找到了人生成功的圣杯。但后来提出这个概念的学者，他自己出来革自己的命，他说这个概念有一点被误解了。并非所有事情去重复做一万个小时就会变成大师，而是要去做到刻意练习，去把每一个可能失败或不足的地方精细的打磨，刻意的练习，这才是更核心的想法。那我在这边不展开啊、呃，这个就是呃刻意练习或是一万小时法则这部分。那我觉得作者他要去借用这个一万小时法则的意思呢，是说天下没有哪一门功夫是不需要累积的。一万小时是一个容易记住的数字，放在人生中，如果平均每天花三小时，也是差不多需要十年的时间。那十年的确是许多领域在经过初始学习、挫折、失败。重新站起，还有奠基成功所需要的一个养成过程，在我们东方领域呢，就有十年磨一剑的说法，和西方的一万小时有不谋而合的地方。那这也和作者稍早提到说，每天至少要有四个小时是属于你的这一件事情上面，如此才有可能逐步聚焦和走在通往成功的道路上面。那么，遵循大师的养成之路呢，就是在过程中不断的自我砥砺，去精通一件事情。当你精通一件事情之后，会发现其他事情也变得更容易一些。接下来是从一、e、到 P， 一、e、指的是雄心壮志 ，P 指的是目标导向。作者在这里提到，做事情的方式有这两种。通常我们会使用的是一型，雄心壮志型。想象一下，每天早上起床的时候，意志力充饱电，信心满满，然后就要开始卷起袖子来动手做，相信自己呢，只要努力去做，就可以把今天的任务都完成。等等，作者提醒了我们，这种雄心壮志的做事态度是会有成就上限的，因为这比较像是依照自己天生的能力。或既有的能力来做事情，反正就是把会做的做完，努力去做就对了。但是这样子的做事方式呢，会离成功还有一段距离。因为真正属于人生成功的事情，不是容易的事情。既然不是容易的事情，只靠满满的热情与努力，最后仍然会碰到天花板的。因此，作者提出另一种目标导向的批型做事方式，来改变我们的心态。他说：“生产力高的人呢，不接受天生的方法去限制住他们的成功。当他们遇到成就上限的时候，会去寻找新的模式和新的系统，更好的做事方法，期望呢可以一举冲破难关。他们会暂停够久的时间，去检视自己有什么样的选择，然后去挑出其中最好的一样，接着呢就立刻回头去做。”作者这里举一个很容易懂的例子，让大家理解。如果你去请一、e、型的人去砍柴呢，他会立刻扛起斧头，直接走进森林，去这个呃做砍柴的动作。那 P 型的人呢，他就会先问你说哪里找得到链锯 ？MyMapper 没有感受到了吗？这就是一、e、型人和 P 型人做事方式不同的地方。在许久之前呢，职场上有流行过几句话，比如说“把事情做对，不如做对的事情”。这里有没有很像一、e、型和 P 型的人呢？以及“不要在错误的道路上奔跑”，这些都有一些类似的概念。聚焦在目标，专注在完成目标所需的方法，可以如何才可以呃才能够一举突破完成它？而并非只有闷着头用自己知道的方法去做，有一点像愚公移山。他相信总有一天，透过他这个，呃，这个最简单基础的方法，就是可以去移移动这个这座山的。那我觉得这样子的思考方式呢，是作者想要提醒我们去做到的。书中作者有用简单易懂的图形，让读者去理解。雄心壮志的一行人呢，他会去做天生做得来的事情，他信心满满。那目标导向的 P 型人呢，他会去做天生做不来的事情，因为想要有不同的成果，就需要做不同的事情。这在第二部分提出的“好问题”获得好答案的路径是一致的。要获得好答案的本质呢，基本上就是一种新的答案、新的做法。原创的方式，因此，如果你还是用既有的思维去做思考，要达到人生成功路径的方式，那么所获得的成果呢是会有上限的，因为这些都已经是别人走过的路了，自然有的结果已经知道了。如果要获得不同反响的成果，与众不同的成功，那就要采用新的方法、新的路径、新的思考方式。抱持着 P 的心态呢，才可能有所突破，做到远远超过天生能力的事情。说到这里，有没有 My m, m a p 没有想到什么呢？如果有听过 Coach 所说过的举例，那就再听过再听一次。好，这边要说的呢，就是爱因斯坦他在思考困难问题的方式，其中一个就是他先花很大量的时间去定义好问题的范围。在花比较少的时间去执行这个解决方案。作者在这边有提到一个得过且过的高原期，就是当达到一个自己认为不错的能力水准之后，就觉得可以了，因此想要再往前突破动力就消失，那就会一直在这个高原期待着，无法突破。如果抱着批行人的心态去面对相同的成就上限。事情呢，可能就会有所不同，因为 P 型人呢，他会去聚焦说，我还有哪一些选项？那我应该要去关注哪一些问题？去缩小哪一些部分？如何取得新的系统来操作，或是新的模式来执行？因此 ，P 型人他经常去做，啊，天生可能是不擅长或是做不来的事情。他们是为了那单一而且重要的目标，自然而然去做的改变。前面说了这一段，不知道也有没有让 MyMapper 们也联想到，有一点像我在第二季节目和大家聊六顶思考帽时候的绿帽思考，去专注在找一些替代方案。那时候我提到呢的呢，是利用转移原本问题焦点和问题轴线的方式，寻找更多的可能性。如果套用在这里，就是一种山不转路不转，目标很清楚。我用传统已知方法行不通的话，就是去找新的方法来帮助我做突破。好，那最后呢，就是聊到自负责任的循环。我们大脑的原始设计是会去做损失规避的，也就是当碰到失败或是挫折之后。通常会选择规避它，避免下次再碰到同样的错误。这是老祖先留下来，为了避免我们碰到毒蛇猛兽、危害生命的事情。可是拿到现在，真正会威胁生命的事情已经没有那么频繁，没有那么多了。所以在碰到失败或是障碍的时候，人性其实是会跑出来告诉我们，先避开它。但是等等。这在作者看起来呢，是一种不负责任的做法。他一开始想要持续聚焦在一件事情，维持在这件最重要事情上面是有所偏离的。因此，作者希望我们呢，可以当个自负责任的人，并因此形成一个好的循环。面对失败或是障碍的时候，可以了解现实，承认现实，负起责任，解决它，面对它。那 Coach 觉得这其中还有一点心理层面的控制练习，目前在一些正念思考会有着重在面对自己的恐惧与失败，并且拥抱它，给自己一个好的温暖的鼓励，让自己有再次出发的力量。这些我觉得和作者提到的自负责任可以有相辅相成的效果。当然啦，当我们真的遇到一件以往都没有遇过重大的事情发生的时候，一开始总是会不知所措，会很想要逃避或是转身离去。那这时候，除了自己的力量之外，寻求外在的协助也是很重要的。因此，作者在这一段的最后就有提到说，有一个最快方法可以把负责任的态度带到生活中，那就是可以找个可以当责的伙伴。这个伙伴可能来自于导师或是同伴，而这会以一种教练的形式存在着。没错 ，My Mapper 们有没有突然叮咚一下？这就很像我的名字扣取一样。当初我取这个英文名字呢，其实某种程度也是希望我自己可以在某些地方呢，可以成为某些人的教练。除了说陪伴和支持之外，还可以有相互砥砺的成长。找教练帮忙绝对是不嫌早也不嫌晚的。执着于取得卓越的成果，你就会发现说教练是可以带给你最佳的可能机会。好，那和大家聊了前面四个章节，第五个章节呢是想带到的是四个小偷。这个章节算是作者给读者的提醒，避免前面的努力被这些可能会忽略部分所影响。这就像是小偷会偷走我们的努力。这四个小偷呢，分别是无力说不、害怕混乱、不良的健康习惯以及环境不支持你的目标。无力说不呢，应该在许多层面都会有的，包含每天的资讯洪流来看呢，就是会偷走我们专注力的小偷。那作者这边有提供一个方式。是可以用自己和别人都好的方式呢，保留你的是和不，就是说你要答应别人，或是跟别人说不，意思是意思呢，就是可以依照自己要聚焦的一件事情，要专注的第一要务，以这个为原则来去做衡量，应该如何的去说是以及说不，说是呢和说不都是一种选择。可是这个选择并非被迫或是被动，而是经过我们主动思考去加以衡量自己的第一要务之后所产生的结果。所以呢，如果说不，并不代表就会打坏关系；那说是呢，也不一定会干扰原本的专注药物，是可以去透过各种有创意的方式来去执行是的这个选项。而是呢，是要用。一套哲学与方法来去加以执行的。作者有提醒说，才华和能力都是有限的资源，那时间也是有限的，因此去认真的啊，这个对待你要去做的这个选择，去很好的仔细思考，然后说出是或是说不。接下来，作者也有提到，当你努力追求伟大的时候。混乱必定会出现，而且生活中其他领域出现经历混乱的程度呢，可能就会和你投入这么重要一件事情的时间是成正比的。因此，如果害怕混乱的话，就很有可能停在这里，就很像前面所提到的一行人会遇到的成就天花板。这时候该怎么办呢？就是面对和处理它。采用各种有创意的方式去度过这个阶段，千万不能牺牲掉原本已经预约的时段。预约要来执行的一件事的时段。那在不良习惯这个方向呢，就比较是和平日的生活习惯有关，包含饮食、作息这些。尤其作者有强调，需要好的身体才可以确实去执行这个一件事情的计划。它是以“能量”这个名词来做概括的，包含有心理层面和生理层面。最后呢，是环境不支持你的目标。这里的环境就包含着人以及地方，因为态度是会感染的，你所处的环境也是会影响着你的思维方式。我想大家应该都认同，美国算是目前全世界国力最强的国家。所培育的人才以及思维的方式都相对不同。其实我在很久以前就有思考过一个问题：同样和我一样年纪的人，怎么在台湾的年轻人和美国的年轻人就会不一样？除了属于在教育环境或是家庭环境这些，另外还有一个很重要的就是人了。美国是个大熔炉，可以接纳世界各地的人。当然，这几年在美国种族议题是有越来越多了。那我们先不讨论，以过去几十年来，二战之后，美国之所以会这么强盛，成为全球霸主，很大程度呢是他们的移民政策，还有人口政策和教育政策等等。因此，到目前为止呢，美国应该还算是全世界创新程度最多也最高的国家。这其实就有符合书中作者所提到，要达到成功的道路上。必须在聚焦一件事情所具备各项因素呢，美国应该符合的比例都是比较高的。那话说回来，我们是无法选择出生在哪里，也无法选择出现在你身边的人，可是我们是可以去学习掌控周遭的环境，以及呢去选择是否要受到不好态度的人的影响，这些都是我们可以做到的。好，那终于来到第三部分最后一章节“旅程”。这个章节以扩取来看呢，比较像是一种强化版的心理建设。迈向不同反响成果的旅程呢，是需要依靠信心的。尤其当你对自己的目的和优先药物怀有信心的话，你才会找出自己需要做的一件事情。在作者呢，啊，他在书中用一个很有意思的举例。就是来自一位朋友的忠告。如果你可以回到从前，和18岁年轻的你做这个交流讲话，或是说往前推进去拜访80岁的你，你会想要听谁的忠告呢？这个问题，我觉得也可以让 My Mapper 们想一下，蛮值得花时间做一些自我角色扮演和对话的。作者实际上在许多年前，他就有尝试了解。值得过的生活看起来会像什么？因此，他拜访了许多比他老、比他成功和比他聪明的人。他得到一个简单的观点：值得过的生活呢，可能会有很多的方式来做衡量。可是，过上无悔的生活，就是无怨无悔，是在其他所有生活之上的。这句话，扣取在读到的时候呢，是有被电到一下。这其实就是一种追求人生最终目标的愿景，简单明了，而且非常强大。如果到老呢，可以给自己一句简单的话说，说我这一生过得没有太多悔恨或是太多遗憾，那么其实是可以安心入土的。好，拉回来，作者用这个角度来提醒我们：如果不想要在临终前还有许多的悔恨值，那么务必从现在开始。每天都要去做最重要的事情，这让我联想到之前在看这个贾伯斯传中呢，有看到贾伯斯在一次的访谈中提到，当他知道自己生病，而且知道生命所剩不多的时候，他把每一天都当最后一天来过，每天都是去做最重要的事情。这句话我当时看到，其实是有放在心里面的，只是呢。呃，毕竟我也是个普通人，人性使然。那还没有真正面临到什么重大危机感的时候，其实做起事情就像普通人一样，每天过活。啊、呃，读到这本书的时候呢，有让我在联想起来，贾伯斯那时候的场景。所以这一定程度有在这个帮助我去坚定我的信念。那在这边我也就一并分享给 MyMapper 们。好，最后呢，作者给了一个超大强心针，他用一个小男孩的故事为本书做了结尾，我觉得是这本书很核心也很精彩的地方。作者说，成功是一种内心的工作，把你自己拼起来，你的世界就会一一定位了。成功中的所啊、呃，生活中的所有成功呢，起点都是在你的内心，你知道应该做什么事情。你知道如何去做，下一步就很简单了。你就是第一章的骨牌。好，以上呢是这一集想带给大家的书本内容。在第三部分内容我展开比较多，因此单集节目时间比较长。但我认为这是这本书呃这个精彩的部分，以及呢我想要和你分享的地方。那在这一周，因为时间的关系，以及今天我有一个 BSD 线上课程的跟课，加上呢临时我有去做这个眼科的检查，然后有点了散瞳剂，因为散瞳剂是会让眼睛畏光的，所以我到了下午还整个眼睛还是没有太舒服，所以呢我在准备文字稿的时间被压缩许多，那想要画心之图的时间也被压缩了。我会趁连假几天的时间呢，来补一下，就是这个第三部分的心智图。补完之后，我就会把它放到官网或脸书 ，My Mapper 们再去看看喽。这本书成功从聚焦一件事情开始的 One Thing， 算是正式的和大家聊完了。欢迎 My Mapper 可以搭配我的书本心智图一起听、一起看、一起学习，也欢迎 My Mapper 们可以去找书来看。看完有什么心得，欢迎留言或是画心智图分享给我。之后我们做心智图读书会的时候，再来挑新的书和大家聊。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享我在开学一个月左右上课的一些心得，其中在我修的一门课程呢，有让我有感而发，和大家做了分享。这本书到这个单集呢，算是进到 ending 的阶段，也是书中第三部分。我先简单的带 MyMapper 们回顾这本书前面的几个部分。如果是新加入的 MyMapper 呢，欢迎回头去听前面几个单集。那在第三部分，算是作者提供几个加速的技巧，应该如何帮助我们更加的专注在重要的一件事情上面？总共有六个章节。作者先以冰山的概念带出目的、第一要务以及生产力这三个层次的概念，就是我们要，呃，以此来过生活这样子的一个重心。这三个层次呢，各有一个章节的篇幅来提到。接着，作者提到了三个执着，帮助我们更加坚定在执行一件事情上面。有遵循大师养成之路，从一到 P。的一个心态调整，以及呢，自负责任的循环。再来，作者也提出四个小偷，要我们避免陷入会影响我们执行一件事情的负面干扰，分别是无力说不、害怕混乱、不良的健康习惯、环境不支持你的目标。最后呢，作者以旅程作为本书的结尾。并提出说，过上无悔的生活是在所有生活之上的。成功是一种内心的工作，把你自己拼起来，你的世界就会一一定位。生活中的所有成功呢，起点都是在你的内心，而你呢，就是这第一张骨牌。这一集内容先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享。带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。大家国庆连假愉快，希望你喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画星之图，或是留言跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享作品和天文资讯。欢迎把这频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。